0: Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus Se tivermos criança aqui, nós podemos dirigir as suas salas, nós abençoamos em nome de Jesus Irmãos, está conosco aqui o pastor Paulo Uma alegria revê-lo O pastor Paulo, ele está ministrando nesse retiro E nesta noite, como a pastora Samanta está lá Nós estamos trazendo ele aqui, mas ele continua ainda amanhã até terça, meio-dia, é? Só, só, amanhã. só amanhã, amanhã à noite termina, né? E o pastor Paulo, então, vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Pastor Paulo, Deus te abençoe.
1: A graça e a paz, queridos. Amém? A voz está quase indo, né? Porque a moçada lá não é fácil, não, gente. Os jovens ali, a energia deles é muito grande e a gente... Teve um tempo precioso com eles ali Queria agradecer muito, pastor Matias, essa igreja Pela honra de estar aqui com vocês Agradecer ao Newton e a Johnny Estão quase me matando de tanta comida né? e, Mas são queridos, estão cuidando de mim lá Agradecer ao corpo pastoral dessa igreja né? Tenho boas lembranças dessa igreja Tenho boas experiências com essa igreja Só contando isso para vocês Há 26 anos atrás, eu tinha uns dois anos de convertido ali, precisando ter minha experiência de fé. Eu vim trazer o pastor Paulo Canuto para pregar no retiro de jovens da Betel, na chacra do irmão Ribas. E, e quando eu, o pastor Paulo Canuto estava em norte, eu estava com o meu voajinho na época ele pifou gente, pifou mas de apagar geral, o tempo já tinha avançado, a gente estava atrasado, eu comecei a ficar desesperado, o pastor Paulo foi lá, abriu o capô do carro, fez uma oração, eu dei partida no carro, ele pegou, acho que ele está funcionando até hoje, o pastor Paulo veio pregar no retiro, os jovens estava lá, tipo uma baia, num, num, num galpão, e eu falei, Jesus, que bênção, me dá a oportunidade de pregar no retiro dessa igreja. E aí, 26 anos depois, eu estou aqui pregando. <risos> Jesus é bom demais, não é? Glória a Deus pela vida de vocês. Pastor Rodrigo, um amigão, esse dia tive um tempo com ele, querido do Senhor. Traga um abraço na nossa igreja, lá de Maringá, Batista Sião, de Maringá, onde eu... Ajudo no pastorado daquela igreja, tento não atrapalhar. E eu queria agradecer a vida de uma pessoa que é Elton. Daí, nossa nossa é um Elton. Ó. O Elton veio do Belém do Pará, irmãos. Ó. Um dia ele passou numa quarta-feira lá na igreja. E, irmãos entregou a vida dele para Jesus. E Jesus mudou a vida dele, não mudou, Elton? E hoje, aí ele veio com a família, está morando que em eu e o Nito visitamos ele. E o Elton está aqui nessa noite. Muito bom te ver, querido. Que você tenha uma igreja abençoada para você congregar e continuar caminhando com o Senhor. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 3. Primeiro reis, capítulo 3. Eu vou falando alguns versículos Primeiro, Livro dos Reis, capítulo 3 E você vai acompanhando comigo, tá bom? Amém? Todos acharam? Estão comigo aí? Então, presta atenção no versículo 9 Dá, pois, ao teu servo Um coração cheio de discernimento Para governar o teu povo E capaz de distinguir entre o bem e o mal Pois quem pode... Governar este teu grande povo? Versículo 12 Farei o que você pediu E darei a você um coração sábio e capaz de discernir De modo que nunca houve nem haverá ninguém como você Do versículo 16 ao 22 diz assim Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei Uma delas disse ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa, e eu dei a luz a um filho, ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu a luz a um filho. Estávamos sozinha, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite, e pegou o meu filho... Enquanto eu, tua serva, dormia e pôs do seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado, ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera luz, a outra mulher disse, não... O que está viva, é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, e o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. Versículo 24 e 25. Então o rei ordenou, Tragam-me uma espada. E trouxeram. E ele ordenou, cortem a criança viva ao meio, E dê metade a uma e metade a outra. Versículo 26 e 27. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou, por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não o mate, a outra porém disse, não, será minha nem sua, corte-a no meio, então o rei deu o seu veredito, não mate a criança, dê-na a primeira mulher, ela é a mãe, amém? Vamos orar? Pai, há um desafio muito grande aqui, de nós meditarmos na tua palavra, e a Tua Palavra é viva e eficaz. Por isso agora que ela seja guardada ao nosso coração, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor possa se manifestar através da Tua Palavra. Ah, Deus, e que nós não venhamos ter nenhuma distração, a não ser aquilo que o Senhor está falando. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Fica comigo, querido. O Capítulo 3 de 1 Reis, assim como o capítulo 1 de 2 Crônicas ele vai mostrar o momento em que Salomão assume o trono da nação de Israel. Todos nós sabemos que Salomão assume o trono da nação de Israel no lugar de Davi, seu pai. E quando eu comecei a olhar para essa cena, eu lembrei de uma lição que eu aprendi na minha vida ministerial. É, o pastor Matista, que aqui, é mais experiente que eu, né? mas eu aprendi essa lição. É muito mais fácil. Ou seja... É bem mais fácil você assumir um projeto que deu errado Do que você assumir um projeto que deu certo Porque o que deu errado qualquer, Quando alguma coisa deu errado Qualquer coisa que você fizer já é um resultado Agora, você assumir algo que está dando certo Que está crescendo A responsabilidade é muito maior Porque você não pode deixar o crescimento parar e por que, que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque Salomão, ele está assumindo aqui o trono, o lugar de ninguém mais, ninguém menos, do que o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. E quem disse que Davi era o homem segundo o coração de Deus, foi o próprio Deus. 1 Samuel 16, ele disse, vai à casa de Gessé, lá tem um homem segundo o meu coração. É. Nós sabemos que Davi, ao longo da sua jornada, ele foi ungido três vezes na casa de Jessé, ele foi ungido em Hebron, ele foi ungido em Jerusalém, com 37 anos e meio, depois de reinar sete anos em Hebron, Davi assume o trono de Jerusalém perante todo Israel, e quando Davi assume o trono de Jerusalém, tinha de território 9.600 metros quadrados. Agora olha que interessante, quando Davi morre aos 70 anos de idade 33 anos depois, Israel já tinha 96.500 quadrados Ou seja, no reinado de Davi o trono, o reinado de Israel, o território de Israel Cresceu 10 vezes mais na mão de Davi E agora a situação é essa, Salomão assume o reino que estava em plena expansão e Salomão agora ele tem a responsabilidade muito grande. Ele tem que permanecer nos acertos do seu pai e não pode cometer os mesmos erros que o pai dele tinha cometido. Então quando Salomão olha para tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, ele tem uma atitude que vai mudar o rumo da história dele. Veja... Ele amava, lá no versículo 1, capítulo 3, no versículo 1, diz que ele amava o Senhor. Ele andava nos preceitos do Senhor. E o texto vai nos mostrar que Salomão vai até o altar. Olha que doidura isso, irmãos. O altar do Senhor em Gibeão e ele sacrifica num só dia mil holocaustos. Vocês conseguem pensar nisso? Num só dia ele sacrifica mil holocaustos. E quando nós olhamos o livro de Levíticos, nós vemos... Uma única vez que Deus exige mais de um sacrifício animal era quando fosse ave. Né? Poderia ser uma pombinha, ou uma rolinha, mas se fosse um quadrúpede, era um animal só, um bezerro, um cordeiro. E Salomão, se ele sacrificasse um animal, ele estaria como qualquer cidadão. Ele recebe, Deus receberia a oferta dele, só que Salomão está diante... Presta atenção nisso. De uma missão extraordinária. E missões extraordinárias exigem atitudes nossas extraordinárias. Davi, o pai de Salomão, ele tinha sacrificado 500 bois. Se Salomão sacrificasse um boi, ele seria como qualquer pessoa. Se ele sacrificasse 500 bois, ele seria igual ao seu pai. Mas então ele pensa, eu vou fazer mil vezes mais que uma pessoa comum e vou fazer o dobro que o meu pai fez, ele vai ao altar, sacrifica-me o holocausto, é um dia inteiro degolando boi no altar, o dia foi cansativo e Salomão vai para casa e ele dorme, um sono profundo, e é uma das mais rápidas respostas que nós vemos na Bíblia Sagrada. Né? Diz que naquela me mesma noite, Deus apareceu, segundo a Crônicas, capítulo 2, versículo 7, em sonho para Salomão, disse, pede-me o que quiseres. Deus estava dizendo para esse homem pede o que você quiser. No Novo Testamento, só Bartimeu, ele teve essa experiência, né? o que queres que eu te faça? Pede o que você quiser, aí, fica comigo aí, Salomão que já era inteligente, ele pede sabedoria, porque, irmão, presta atenção, a, a, a inteligência se adquire através da informação que você recebe, agora a sabedoria, ela exige experiência de vida e graça de Deus, e Salomão no versículo 7 do capítulo 3 Ele diz, Senhor meu Deus O Senhor me fez reinar no lugar de Davi meu pai Não passo de uma criança ó oh, Ele tinha um coração humilde Um coração temente a Deus No versículo 8 ele diz, eu estou no meio do teu povo Tenho consciência de que só estou aqui porque o Senhor me colocou Então Senhor, dá-me sabedoria para julgar esse povo e sempre que eu li esse texto aqui, que Salomão pediu sabedoria, mas sempre passou a mim despercebido, que nível, que tipo de sabedoria Salomão pediu a Deus. Salomão disse, eu quero sabedoria para julgar esse povo. O que, que Salomão estava dizendo? Diz, Deus eu quero ser um homem justo. Por quê? Porque ele sabia que quando a justiça aparece, quando a injustiça, ou seja, quando a injustiça aparece, a ira de Deus se manifesta, se acende. Mas ele também sabia que quando a justiça, quando algo tem a justiça, o caráter de Deus, ele se manifesta. Então Salomão diz assim, eu quero ser um homem justo para julgar o seu povo. Eu quero discernir entre o bem e o mal. E foi o nível de sabedoria que Salomão pediu a Deus. No versículo 11 e 12 Deus disse: Então, já que você me pediu, você não me pediu longevidade e nem riqueza e nem morte dos teus inimigos e aqui irmãos há uma das sentenças mais lindas do Antigo Testamento. Deus diz ele Deus disse a Salomão: Eu faço segundo as tuas palavras. Interessante. Para Moisés, Deus falou, faz o que eu estou te mandando. Para Josué, Deus falou, faz o que eu estou te mandando. Para Abraão, Deus falou, faz o que eu estou te mandando. Agora para Salomão, Deus fala assim, eu vou fazer o que você falou. Eu vou te dar um coração sábio. Eu vou te dar entendimento. Você vai ser alguém singular na história. Não vai ter ninguém igual a você no versículo 12. Deus diz isso. No versículo 13, até o que você não me pediu, diz o Senhor... Eu te dou riqueza e glória. Aí Salomão acorda e sabe o que ele faz, irmão? Ele vai lá e sacrifica mais diante da arca da aliança. Ele faz um novo sacrifício. Então, ele sacrifica a Deus. Deus dá um sonho. Quando ele recebe o sonho de Deus, ele vai e sacrifica de novo pelo sonho respondido. Salomão, ele tem essa atitude. E de repente ele está ali E ele faz um banquete Para toda a liderança dele Versículo 15 ele Estava dando uma festa Só que irmãos Essa festa é interrompida Por uma questão de duas prostitutas Que levam um baita de um problema para Salomão Se você olhar aqui É a primeira causa que Salomão vai julgar Depois de ser rei é um baita de um problema, um problema que não era qualquer um para ajudar, para julgar. O problema é difícil de ser julgado, porque duas prostitutas moravam na mesma casa, elas tiveram um filho no espaço de três dias de diferença, uma delas dorme durante a noite, rola por cima da criança, vai lá e troca a criança com a outra, encontra a outra dormia, e olha, não havia testemunha, nem de uma nem de outra, e para essa, para julgar essa causa. Tem que ter ou não tem que ter sabedoria? Não tem que ter bastante sabedoria? Aí eu fiquei pensando Salomão faz um sacrifício que nunca ninguém fez Ele dá uma oferta que nunca ninguém na história deu E o primeiro, primeiro resultado que ele tem da oferta é um problema Problema difícil de resolver Porque não tinha testemunha Aí eu me lembrei de uma coisa eu queria que você guardasse aqui no, no seu coração nessa noite, é, Deus falou no versículo 12, eu farei segundo a tua palavra, então o que Deus estava fazendo ali, quando ele deu um problema para Salomão, ele estava cumprindo, e toda vez irmãos, você aprenda isso nessa noite, eu, talvez você já saiba disso, que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, ela tem dois níveis, o primeiro nível é quando essa palavra fica na sua vida no mundo espiritual e o segundo nível é quando essa palavra se manifesta no mundo natural de forma sobrenatural como assim? tem um exemplo bíblico Abraão aos 75 anos de idade, ele recebe uma promessa você vai ser pai, você vai ser uma grande nação durante 25 anos essa palavra ficou sobre a vida dele por onde ele quer que estivesse Essa promessa ficou sobre a vida dele Mas ainda não tinha se manifestado Só que para Deus manifestar a palavra Ele tinha um meio, uma circunstância Deus usa pessoas Deus usa circunstâncias Deus cria situações Para que a palavra do Senhor Saia do mundo Saia do mundo espiritual E se manifeste no mundo físico De forma sobrenatural por que eu estou falando isso, irmãos? Quem sabe você está aqui nessa noite e tem promessa de Deus para a sua família. Quem sabe você está aqui nessa noite e tem uma promessa que ainda está no primeiro nível para a sua vida. Mas hoje, irmãos, pela nossa fé, ah, a sua promessa vai mudar de nível. Olha para quem está perto de você, sei que é meio chato isso, mas fala assim, a promessa vai mudar de nível. Ah. No caso de Salomão, ó, oh, fica aqui comigo, presta atenção. No caso de Salomão, como que Israel ia saber que Deus tinha cumprido a palavra? Que tinha realizado o sonho? Deus preparou umas circunstâncias. Para que todos eles vissem que a promessa de Deus estava se cumprindo na vida de Salomão. O que que Deus usou para cumprir a promessa? A palavra dele. Um problema. <risos> oh meu Deus. Uma luta. Um problema de duas prostitutas. Então, o que nós aprendemos aqui, querido? Que a resposta da nossa oração, na maioria das vezes, ela vem embrulhada, muitas vezes, num problema. E qual que é a tendência minha e sua? Qual que é a tendência natural do ser humano? É fugir do problema então eu quero ser profeta de Deus para a sua vida aqui nessa noite, não foge do problema não, por detrás desse problema que talvez você esteja passando aqui a resposta da, da sua oração, da nossa oração, através desse problema as pessoas vão ver quem é Deus na sua vida, as pessoas vão ver que Deus está cumprindo a promessa dele na sua vida, ah irmãos, Deus usa o problema dessas duas mulheres para cumprir a promessa dele na vida de Salomão. Deus está respondendo, talvez você entrou aqui e não sabe porquê dos seus problemas das lutas são grandes. Agora, Deus está falando, através do problema ele vai cumprir a promessa na nossa vida. Agora vamos pensar um pouco no problema dessas duas mulheres. O texto diz que as duas mulheres, elas geraram filho. Então o problema aqui não era gerar. Quando a Bíblia fala, irmãos, em gestação, a Bíblia fala pelo menos em três coisas. Nós, todo ser humano, geramos dentro de nós sonhos, repete comigo, sonhos, promessas e projetos. Todo mundo aqui está gerando alguma coisa dentro de si. Ou gera um sonho, ou gera um projeto, ou gera uma promessa, não é verdade? Todos que estão aqui, né? você está gerando alguma coisa dentro de você Então, queridos, o problema, nós como o problema dessas mulheres não era gerar As duas prostitutas aqui, elas geraram as crianças, as crianças nasceram O problema aqui não foi gerar, o problema, sabe qual foi? Foi o que cada uma delas fez com que gerou esse foi o problema O que nós estamos fazendo com aquilo que nós geramos na nossa vida E o que aconteceu aqui foi que uma das mulheres cuidou A outra matou o que ela gerou Nós muitas vezes, irmãos, geramos um sonho E depois que o sonho nasce na nossa vida Quantas vezes acontece isso? A gente vê, a gente que lida com a igreja A gente vê, a pessoa gera dentro de si um sonho E de repente ela deixa aquele sonho morrer e eu, na minha devocional, quando eu estava meditando isso aqui, para pregar aqui, eu perguntei assim, por que, que nós deixamos o sonho morrer? Eu vou falar aqui para vocês a minha experiência de pai. <risos> e você que é pai, mãe, e tem pais, muito mais experiente, né? A, a gestação, ela é a parte mais fácil. Né? Porque quando a mulher está gerando a criança é verdade isso a criança vai onde a mãe vai A criança come o que a mãe come Não é verdade isso as mamães que estão aí? Não é isso? A criança dorme quando a mãe dorme Só que depois que nasce irmãos Você dorme depois que a criança dorme A mãe só come O que não afeta o leite E só vai onde a criança pode ir Então o problema não é gerar O problema é o que você vai fazer com o que você gerou e é, e é isso, irmãos, dá trabalho manter vivo o que nós geramos. E por que essa mulher aqui deixou o filho dela, que, que ela gerou, morrer? Sabe por quê, irmãos? Porque ela dormiu muito. Ela dormiu mais que a criança. Ouça. E quando eu estava meditando aqui, o Espírito Santo falou no meu coração. O teu sono não pode ser maior. Que o teu sonho. O teu sono não pode mais ser maior que o teu sonho. Tem gente que sonha em ter um ministério na igreja, pastor. Aí quando Deus dá, Ele deixa morrer. Quem sabe eu estou falando aqui com gente que já cantou, já pregou, e você deixou morrer. Quantas pessoas ministraram na igreja, foram professoras de criança, e dá trabalho, não dá trabalho? para pregar dá trabalho irmãos, tem que orar, você tem que meditar na palavra de Deus, dá trabalho, tem que ler Bíblia, tem que passar as tremedeiras, da dor de barriga na hora de pregar irmãos, dá trabalho irmãos, você fica angustiado, você tem que ir para o jejum, você tem que ir para o monte orar, ah, irmãos, dá cólica As mãos ficam suadas A gente fica tremendo aqui Principalmente quando o senhor ocupa um púlpito Que o pastor Voltenir pregou né? Vai dando tremedeira na gente Então, esse negócio dá trabalho Então é melhor Tem pessoas que acham assim, É melhor deixar morrer o ministério Do que eu deixar Seguir aquilo que foi gerado dentro de mim A pessoa, muitas vezes Tinha o sonho de ter uma empresa mas esse negócio dá trabalho Tem que pagar tributo Tem que pagar funcionário Tem que cuidar Tem imposto para pagar todo dia Tem a competição de mercado Então a pessoa porque dá trabalho Ela deixa morrer A pessoa sonha em ter um diploma E dá trabalho tem o um diploma Você tem que estudar Você tem que ralar Você tem que, que trabalhar A pessoa sonha em casar E dá trabalho Você tem que tratar bem, né, Nilton? Você tem que dar um presentinho de vez em quando Você tem que estar ali presente toda hora Dar trabalho Ah, então não vou casar não Essa mensagem aqui querida é muito simples Mas ela é profética para a nossa vida O que Deus gerou em você Você vai manter vivo em nome de Jesus Amém? Peça a Deus sabedoria Para Ele te ajudar a manter vivo o que gerou dentro de você Só que quem é pai e mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Dá trabalho, mas vale a pena, não é irmãos? Não vale a pena? Então, dá uma cutucadinha quem está do lado assim, fala assim para a pessoa, você vai deixar morrer ou você vai cuidar? Fala bem de leve aí. Pra... Olha as duas mulheres, as duas prostitutas uma matou a criança, durante a noite, trocou a criança de lugar, e elas levaram a causa ao rei, ó, oh, uma lição aqui, sempre que nós temos um problemão, a gente tem que levar o rei, quem que é o nosso rei dos reis? Senhor dos senhores, Jesus, o texto diz, que essas duas mulheres aqui eram prostitutas, e olha que interessante irmãos, as três leis de Israel, a lei moral, a lei civil a lei religiosa, todas as três não permitiam que as prostitutas tivessem as causas julgadas. Elas não permitiam. Essas duas prostitutas aqui, elas não estavam subordinadas à lei, elas estavam à margem da lei. É aí que vem a palavra, o termo da palavra marginal. É está fora da lei. Elas estavam à margem da lei. Então, quem não está debaixo dos deveres da lei também não pode receber os benefícios da lei, então pela lógica que irmãos, olha só que bênção, essas mulheres não podiam ter a causa dela, julgadas, e por que, que Salomão? Então ele abre a sala do trono ali naquele banquete, e recebeu e julgou a causa delas, irmãos, isso aqui sabe o que, que é? É uma manifestação da graça, no Antigo Testamento, Sabe o que essas prostitutas aqui representam? Eu e você. Nós não merecíamos estar aqui. Mas Deus deu o filho dele, Jesus, para morrer lá naquela cruz. Para nos salvar. Isso é graça. Nenhum de nós aqui, querido, pode bater no peito e dizer. Eu mereço que Jesus julgue a minha causa. É graça. Tem uma canção que fala assim. É graça. Graça. Graça favor e merecido, perdão de pecados, isso se chama graça, Por quê? Porque a nossa justiça, Isaías 64,6, para o Senhor é como um trapo de mundiça, só que mesmo irmão, sem nós merecemos, a sala do trono está aberta, para que nós possamos entrar, e Deus está dizendo assim, eu mesmo sem merecer, eu vou julgar, eu vou resolver o seu problema, eu vou atender a sua oração, eu vou responder a tua oração. Isso se chama graça, favor e merecido. Salomão atende essas duas mulheres, porque, como eu falei, a missão de Salomão era permanecer nos acertos de Davi e não cometer os erros de Davi. Porque irmão Salomão viu dentro da casa dele o irmão dele, Absalão, tomar o trono do seu pai Davi. Por quê? Porque seu pai Davi não julgava qualquer causa. Em 2 Samuel 15, Absalão cheio de revolta e de rebeldia no coração dele, ele foi para a porta do palácio, e as pessoas vinham saindo, Absalão perguntava para eles, a sua causa foi julgada? E eles dizem, não, não teve tempo ainda, o rei está ocupado. Então Absalão dizia, se eu fosse o rei no lugar do meu pai, eu já teria julgado essa causa. Então Salomão sabia disso, ele não queria cometer os mesmos erros do pai. Elas são prostitutas, não merecem mas mesmo assim eu vou julgar, porque é no mínimo que o muito se revela. Salomão pensava, eu não vou perder o trono, eu não vou deixar de julgar a causa delas, mesmo que elas não mereçam, eu não vou cometer os mesmos erros que o meu pai. E escuta que em nome de Jesus que eu vou dizer para você nessa noite. Como Salomão, Deus nos chamou para fazer diferente do que todo mundo faz. E não cometer os mesmos erros Daquelas pessoas que nos antecederam. Escuta aqui em nome de Jesus, eu estou aqui nessa noite humildemente como profeta do Senhor. Não é porque o casamento dos seus pais deram errado que o Senhor vai dar também. O seu casamento vai dar certo. Porque você não vai cometer os mesmos erros que ele. Você já viu alguém falar assim, pastor? Todo mundo que ocupou aquele cargo na empresa, foi dist... não deu certo vai ser diferente com você, porque você não é todo mundo, porque você não vai cometer os mesmos erros, Deus está dizendo aqui para mim para você, chega de cometer os mesmos erros, é tempo de fazer a coisa certa, chega irmãos, se caímos no mesmo pecado, com você vai ser diferente, você não vai cair nos mesmos erros, Salomão, ele recebe essas duas mulheres, elas chegam diante dele, e elas começam a contar a história, e elas dizem, nós moramos na mesma casa Geramos filhos quase ao mesmo tempo Só que essa mulher quando dormiu Ela dormiu muito e se deitou sobre a criança E o matou sufocada E trocou a criança durante a noite E agora não tem ninguém para resolver Elas chegaram à presença do rei E começaram a discutir Eu quero pensar um pouco sobre isso A mulher já tinha cometido o erro Não é verdade? E errar é normal, irmãos, mas ela queria reparar o erro dela cometendo outro erro, por quê? Porque se as pessoas soubessem a história verdadeira do erro dela, ao invés de ela assumir a culpa e trocar as crianças, em vez de trocar as crianças de lugar, as pessoas iam falar, olha que mãe ruim, mãe desnaturada. Aí eu estava pensando, irmão, sabe por que tem muita gente frustrada? Sabe por que tem muita gente amargurada dentro da igreja? Porque elas insistem em fazer como essa mulher, transferir as suas responsabilidades. Transferir as culpas. Elas esquecem, irmãos, e nós estamos aqui para ser alertados por Deus, de um princípio espiritual básico, aquele que confessa e deixa o pecado... Ele alcança misericórdia, provérbios 28, 13. Chega irmãos, de nós transferirmos a responsabilidade, nós temos que assumir os nossos erros. Nós temos que assumir, a mulher, ela, ela trocou a criança de lugar. E qual que é a diferença dessas duas mulheres? Uma dormiu tanto irmãos, que matou o filho sufocado. No versículo 21, presta atenção. Levantando-se de manhã para dar de mamar ao seu filho Viu que estava morto Mas atentando a ele à luz do dia Vi que não era o que estava morto Ela disse Levantando-me para dar de mamar a criança Aí eu fiquei pensando Responde para mim Quando que uma criança levanta para amamentar o seu filho? Não é quando ela chora? Só que a criança, irmãos, estava morta. Essa mãe era a mãe responsável, ela entendia a responsabilidade, a necessidade da criança. Mesmo sem a criança chorar, ela sabia que era hora de dar mamar para a criança. Esse é o sono da responsabilidade. Só que, presta atenção, que interessante. Essa mulher só percebeu que algo estava errado com a criança... Quando ela foi alimentar a criança Foi aí que ela percebeu que tinha algo errado E por que, que ela percebeu que tinha algo errado? É, o Espírito Santo falou, meu coração eu quero repartir com você Porque não dá, repete comigo, não dá Para alimentar o que já morreu Tem muita gente, irmãos, que ainda não percebeu que algo está na, errado na vida, porque está alimentando o que já morreu, a ordem da vida é uma só meu querido, morreu em terra, a ordem da vida é essa, então nós precisamos irmãos, parar de alimentar o que já morreu na nossa vida, morreu em terra... Existem pessoas que sofreram desilusões amorosas na vida há mais de 10 anos, e hoje fica alimentando o que já morreu. Outro dia eu vi uma menina, uma moça, na nossa igreja, ela tinha terminado o um namoro há 5 anos, e estava lá com o enxoval cheirando naftalina, e olhava para aquele enxoval todo dia, eu falei, querida, enterro o que já morreu. Tem gente, olha aqui, que foi traído pelo sócio, Há mais de dez anos, e a pessoa fica reproduzindo isso de errado, isso dia a dia, fica remoendo esse ódio em mãos. Morreu em terra, vai em frente. Morreu em terra. Nós precisamos enterrar o que morreu dentro de nós, e a gente fica carregando a pessoa morta, as coisas mortas dentro de nós. É por isso que nós sofremos, em Segunda Samuel. Vocês estão acompanhando? Estão comigo aí? Estão entendendo? Fica mais um pouquinho aí, tá? Segundo Samuel, capítulo 12 O filho de que Davi teve com Beto Seba, ficou doente Durante sete dias, Davi não comeu, nem bebeu, não falou com ninguém De repente, ele recebe a notícia da morte da criança, lá no versículo 9 O texto diz que Davi levantou, ele se ungiu, porque a unção não para na nossa luta, não é verdade? Não é verdade? ele trocou as vestes, porque não dá para ficar de luta a vida inteira, ele entregou a oferta ao altar, ele se alimentou, ele foi para o templo cultuar, porque o nosso culto não depende da nossa situação, e quando perguntaram, por que, que ele fez isso? Ele disse, eu não posso trazer a criança de volta, mas eu posso ir até ela, a minha vida. A sua vida, irmãos, não pode parar Porque algo deu errado na sua vida Não dá para ficar prostrado a vida inteira a Alimentando algo que está errado Tem gente confundindo, irmãos Olha só que interessante isso Eu estava pensando nisso, pastor Tem gente confundindo saudade com nostalgia Tem gente que está morrendo de nostalgia Achando que está sentindo saudade E ó eu estava pensando nisso, saudade é uma lembrança que faz bem, agora, nostalgia é uma lembrança que faz mal. A origem da palavra nostalgia tem a ver com dor, sentir a dor no, novamente, é essa a origem. E a Bíblia não nos manda, querido, presta atenção nisso, sentir nostalgia, mas ela nos manda sentir... Saudade, quando o papo era nostalgia, Paulo falava lá em Filipenses 3, 13 e 14: Irmãos, não penso o mesmo que já tinha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que para trás, das coisas que para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, quando o papo era saudade, Jeremias, capítulo 3, 21 Ele falava o que? Eu quero Trazer a memória O que pode me dar esperança Então Vamos enterrar a nostalgia Vamos parar de sofrer, irmãos Por coisas que já morreu Para de sofrer pelo que te fez mal Erga a tua cabeça Em 2 Samuel, capítulo 12 Diz que Davi Depois que o filho dele morreu Ele... Esteve novamente com Betsabe Seba e novamente ela gerou o segundo filho. E sabe qual é o nome que ele deu para esse filho? Salomão. Se deu errado uma vez, não é sinal que vai dar errado a vida inteira. Por quê? Porque nós sabemos que a glória da segunda casa ela é maior que a da primeira. Há um novo tempo de Deus para essa igreja. Há um novo tempo de Deus para a sua vida. Você vai daí, sair daqui, irmãos, nessa noite gerando novos sonhos, gerando filhos espirituais, gerando projetos, gerando um novo sentimento. Você vai gerar dentro de você algo melhor, algo maior. E essa mãe, ela percebeu que havia algo errado. Versículo 21, levantando de manhã, tentando para dar de mamar o seu filho, vi que estava morto, e atentando para ele a luz do dia, percebi que não era o filho que eu dei a luz, oh, presta atenção, atentando para ele a luz do dia, imagina essa mulher, ela ficou a madrugada inteira com o filho no colo morto, sem saber se era o dela ou não, ela só percebeu que não era o filho dela quando veio a luz, e é o seguinte irmãos, quando as coisas são trazidas à luz, elas são reveladas, quando a luz invadiu aquele ambiente, ela disse, ainda há esperança, ó, oh, e aí se revela aquela palavra, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Agora, como que essa mulher conheceu que a criança era filho dela? Eu lembro quando a Maria Vitória nasceu, eu fui lá na maternidade, tinha um monte de criança ali, quando eu olhei a orelha dela, eu falei, essa é minha o pai e a mãe não sabem, né? é só olhar a manchinha, o pé né? sabe por quê, irmãos, quem gera, conhece o que gerou pode até tomar, ter tomado o que é teu mas se você gerou dentro do seu coração, você sabe o que é teu e foi o que Deus te deu ela quando viu que essa criança estava morta, ela começou a discutir e aí o desfecho da história é lindo Salomão interrompe as duas e ela fala assim, oh, você diz que o filho é seu e você diz que o filho é seu tem um jeito de receber, Salomão dá um grito tragam-me uma espada eu não sou muito de dar título para a mensagem mas se eu fosse dar um título para essa mensagem chamar, quando a espada está ao meu favor é. porque quando a espada, irmãos está ao nosso favor ela mostra a verdade o rei chamou a presença da espada A espada não precisou ferir ninguém aqui Só da espada entrar na sala do trono O problema foi resolvido Então se você está sofrendo injustiça na sua vida A espada, a palavra de Deus é o melhor caminho Para resolver o problema E qual é a espada Que revela quem está com a razão Hebreus 4,12 Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes Aleluia A sua vitória e a minha vitória Ela está no poder da palavra de Deus a, a resposta vem da palavra de Deus A palavra de Deus, queridos, mostra quem está com a razão Se a espada está ao seu favor Não tem erro Salomão diz, tragam a espada Vamos ver quem está com a razão ele fala assim, corta a criança no meio. E dá metade para uma, metade para outra. Versículo 26. Olha só que louco isso aí, que interessante, irmãos. A mãe do filho que estava viva, movida pela compaixão materna, ela clamou: por favor, dê criança viva a ela. Não mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, corta no meio. O que, que acontece? O amor da mãe falou mais alto dentro dela. Dá um menino vivo e de modo nenhum o mateis. Aí, versículo 27, vem a sentença do rei. Dai a primeiro o menino vivo e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: Não, nem meu nem dela seja dividido ao meio. Quando o rei diz: Corta aquela que gerou, disse não. O amor de mãe falou mais alto. Ela disse assim, eu prefiro ver o meu filho vivo Na mão de outra pessoa do que morto Do que um pedaço na minha mão A outra disse, nem meu nem dela Olha que terrível isso Ah, irmãos A mulher Está preferindo perder Do que ganhar metade Existem coisas, irmãos Que a gente, está caminhando para o final vai ganhar só quando a gente decidir que vamos abrir mão, vamos perder tem hora que a gente tem que abrir mão tem hora que a gente tem que fazer isso é melhor perder tem hora que é melhor abrir mão existem pessoas que só se contentam com o que tem no momento mas Deus, irmãos, Ele está vendo o seu futuro talvez a sua luta seja grande hoje mas Deus está vendo o seu futuro. É. E para encerrar, eu vou ler o trecho que eu acho tremendo. Versículo 27. O rei, o rei disse assim: De modo nenhum mateis, essa é a mãe. Essa foi a sentença. Agora, olha que interessante o que a mãe que gerou disse no versículo 26. Dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o matou. O rei, irmãos, ele só repetiu a sentença que a mãe tinha falado quem não gerou quem gerou e matou, disse não, mata para ela também e aí o Espírito Santo falou ao meu coração a palavra que tem poder é a palavra de quem gera então o que os outros dizem a teu respeito não tem o mesmo peso do que você diz acerca de você mesmo eu sou um filho do Deus vivo eu sou um filho do Senhor, eu sou filho do Rei. Eu lembro, irmãos, quando eu passei por uma porta de uma igreja, alcoólatra, drogado. Eu escutei uma canção ali naquela igreja que dizia: Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Eu era músico na noite, maringá, drogado, alcoólatra. Aquela noite entrei ali, entreguei a minha vida para Jesus, naquela igreja. Jesus me batizou com o Espírito Santo Ali a pouco eu estava orando uma língua estranha fui liberto Jesus mudou até meu vocabulário, irmãos Eu só sabia falar só, pode crer Jesus mudou minha vida Um jovem sem perspectiva de vida a pessoa que estava ali cantando aquela noite, me casei com a tecladista, uma bênção de Deus, aleluia, Jesus tem esse poder, porque a palavra de quem gera é que tem poder, então mãe, então pai, começa a profetizar sobre o seu filho, a tua palavra tem poder sobre a sua empresa, ah, começa a chegar lá amanhã naquela luta que você tem e fala, eu não gerei esse sonho para que Satanás roube de mim, a bênção de Deus está neste lugar. A bênção de Deus está na minha casa. Porque a palavra que tem peso é de quem gera. As maiores sentenças da nossa vida saem da nossa boca. Então cuidado com o que você fala a respeito do que é teu. Eu termino com Mateus capítulo 10, 32. Aquele que me confessa diante dos homens. Ó a palavra. Eu confessarei diante do Pai mas se me negar diante dos homens o que, que ele falou? eu só vou repetir a sentença eu vou negar diante do Pai aleluia queria que você ficasse em pé nessa hora feche seus olhos querido Oh, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, e se de alguma forma, bem rapidinho, pastor, eu preciso fazer o altar aqui, pode ser, se alguma forma, se alguma coisa falou seu coração, eu sou o primeiro, está aqui na frente, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui no altar para a gente orar junto, amém, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando Eu não sei o que morreu dentro de você Eu não sei qual a tristeza que você está passando na sua vida Mas eu quero te chamar, vem aqui no altar A espada, a palavra de Deus está a seu favor nessa noite Nós vamos aqui na frente juntos, pode chegar bem à frente aqui Eu estou junto com vocês aqui Pastor Matias vai olhar, vai orar por nós quando nós apresentamos os nossos projetos Quem sabe você tem um sonho que morreu aí dentro de você ó Está apagado, está morto Você sonhava com algo Quem sabe você está vendo algo morrer na sua vida Quem sabe a sua fé Você está agustiado Eu quero te chamar, vem aqui à frente Quem sabe você está aqui na Nesse lugar, nessa noite Você nunca entregou sua vida a Jesus Você nunca fez uma oração de entrega E você está cansado Sabe querido, quando a gente usa a força do braço A gente cansa Mas quando nós entregamos o nosso coração A nossa vida a Jesus E nos arrependemos do nosso pecado Começa uma história linda com Ele É isso que Jesus quer fazer na nossa vida tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com Deus ou entregar a vida a Jesus? Só dá um sinal com a mão. Alguém? Aqui, amém, amém, amém. Depois alguém vai abraçar essa jovem aqui. Mais alguém? Hoje é o dia, querido, de sonhos, amém. Aqui, ó, esse homem estava aqui no começo, Jesus te trouxe aqui, meu irmão. Ele vai enxugar dos seus olhos a lágrima. Pastor Matias vai olhar, orar por nós.
0: Glória a Deus, queridos Será que todos vieram aqui? É uma oportunidade para você enterrar a sua dor Esta seria a síntese desta palavra Deus está dando a oportunidade para você enterrar aquilo que te produz dor E você só fica livre Se você obedecer Se você obedecer tem que tomar muito cuidado, irmão, porque o pecado produz dureza no coração isso é muito sério, né? o pecado produz endurecimento no coração rigidez no coração então a oportunidade que você está tendo aqui agora é de você enterrar isso que te aflige que te angustia é uma oportunidade